0: Semana passada tivemos um dia bem corrido aqui no Ubuntu. Tentamos achar tempo em meio aos estágios à distância, reuniões online e outras demandas caseiras para responder ao 13 de maio, dia reservado para comemorar a assinatura da Lei Aura em 1888, onde o atual governo enaltece a suposta bondade da Princesa Isabel. Postamos, como é de costume, sobre as vitórias de lideranças negras que costumam ser deixadas de lado em nome das lideranças da nação, mas a novidade que mais nos provocou foi uma matéria publicada no site da Fundação Cultural Palmares defendendo os Zumbidos dos Palmares como uma figura fictícia, criado pela esquerda e seu movimento negro. É no mínimo estranho que o nome da Fundação Palmares esteja envolvido em nosso repúdio, uma vez que é fruto da mobilização dos movimentos negros no fim da ditadura militar. Criada em 1988, a Fundação foi o primeiro órgão no âmbito federal a se dedicar às demandas políticas e culturais da população negra, passando a ser um espaço de promoção e preservação dessa cultura e dessa história. Mas tudo mudou no atual governo. Agora submetida à Secretaria Especial da Cultura, a Fundação se viu ameaçada com a chegada do jornalista Sérgio Camargo. Inicialmente nomeado pelo ex-secretário Roberto Alvim para presidi-la, aquele da propaganda com apologias nazistas, lembra? Camargo logo chamou atenção ao negar a existência do racismo, defender o benefício da escravidão para os descendentes, e ser contra as cotas, dentre outras declarações. Camargo, que é negro, fez publicações polêmicas em uma rede social. Além de responsabilizar os próprios negros pela escravidão no Brasil, Camargo criticou o dia da consciência negra e chegou a chamar a data de dia da consciência bandida...
1: Ele não conhece a história do Brasil e muito menos a história do negro brasileiro Zumbi é herói da pátria brasileira
0: Na verdade, chamou tanta atenção que uma ação popular foi movida na justiça para barrar sua nomeação Com o argumento de que a presidência de Camargo na Fundação Palmares não representa E ofende justamente o público que deveria proteger Deu certo, mas só por um tempo o governo Bolsonaro conseguiu depois liberar a nomeação de Camargo e, desde então, ele segue no comando da instituição. Como a Fundação Palmares chegou a esse ponto? Quem é Sérgio Camargo? O que tem feito a Fundação Palmares durante o governo Bolsonaro, inclusive nesses novos tempos pandêmicos? São essas as dúvidas que nos atormentam. E, por isso, nosso produtor Washington Riz entrevistou Marivaldo Pereira, advogado, professor popular e mestre em Direito pela USP, e Thaís Cardoso, pesquisadora, graduando em Ciência Política pela UNB e nossa ex-coordenadora geral, para nos ajudar a entender esse momento trágico. Eu sou Gustavo Cardoso e vou, junto com Washington, conversar sobre a Fundação Palmares e seu desmonte durante o governo Bolsonaro. Começa agora o Escurecendo a Questão, o podcast da Ubuntu, Frente Negra de Ciência Política.
2: Então, você poderia explicar qual é a função da Fundação Palmares no cotidiano da população negra? E como a população negra pode participar socialmente das atividades da Fundação?
1: A Fundação Cultural Palmares é uma das maiores conquistas do movimento negro em todo o país. Trata-se do órgão público federal responsável pelas políticas públicas de preservação da cultura da população negra e também responsável pelo desenvolvimento e Implementação de políticas de combate ao racismo institucional e ao racismo estrutural em todo o país. Sem dúvida alguma é um órgão estratégico para que a gente consiga fazer com que a liberdade conquistada com muita luta, depois de séculos de luta pela população negra, seja colocada em prática, seja concretizada. Daí a importância da Fundação Cultural Palmares. Hoje, ela é responsável pela certificação das terras das comunidades quilombolas, é responsável também pelo mapeamento das comunidades de terreiro em todo o país e também é ela quem dá parecer, ela participa diretamente do licenciamento ambiental de obras que impactam diretamente os territórios ocupados pelas comunidades quilombolas. Sem dúvida alguma, ela tem um papel estratégico na preservação da cultura do nosso povo em todo o país. E é exatamente por isso que nós devemos lutar pela fundação devemos lutar para que as suas finalidades não sejam desvirtuadas, como vem sendo tentado pelo governo e como vem sendo, inclusive, defendido pelo presidente da fundação, o Sérgio Camargo. É muito importante que a sociedade esteja atenta e lute para que a fundação não seja destruída de dentro para fora, sobretudo no momento em que ela tem um papel estratégico na luta contra a pandemia do coronavírus. Cabe à Fundação Palmares prestar toda sorte de apoio às comunidades quilombolas em todo o país para que se protejam dessa pandemia, para que elas não sejam massacradas por essa pandemia, cujos dados já vem demonstrando, está atingindo muito mais a população negra do que o restante da população. É a população negra que sofre sem atendimento à saúde, é a população negra que sofre com as moradias precárias, com a ausência do saneamento básico e que está pagando um preço altíssimo durante essa pandemia. Diante desse cenário, a Fundação Cultural Palmares tem um papel central de prestar as ações necessárias que, que já estão no âmbito de sua competência, como, por exemplo, o atendimento às comunidades quilombolas, mas de também cobrar uma articulação do governo para que atenda às necessidades da população negra. Para que a sociedade preserve a fundação, resguarde essa conquista do povo negro, é fundamental nós acompanharmos de perto cada passo que é dado pela atual gestão. Acho que a gente acompanhou recentemente a nomeação do presidente da fundação foi extremamente polêmica porque as suas declarações são absolutamente incompatíveis com os objetivos da fundação cultural palmares então há uma preocupação muito grande de que ele use o cargo para desestruturar para sabotar as finalidades da instituição por isso a sociedade civil tem que acompanhar de perto usar todos os mecanismos disponíveis para impedir que ele acabe com essa conquista do movimento negro. Por isso, eu sugiro muito que a gente esteja atento a tudo que está acontecendo lá. Vamos usar a lei de acesso à informação, vamos acionar o Ministério Público, vamos para frente da fundação, quando é, estiverem liberadas as manifestações, cobrar que a fundação não fuja daquilo que está previsto em lei, não fuja das finalidades que foram, ah, 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 das finalidades para as quais ela efetivamente foi criada.
3: Bom, acho que quando a gente está falando desse debate, dessa questão da função importância e essa perspectiva histórica da Fundação Palmares, é importante a gente destacar que ela é fundada em 1988 é, com o intuito de promover, preservar, incentivar e afins os valores históricos, sociais, culturais da população negra para a população negra. Né? É, para mim, um ponto muito importante para a gente destacar é que ela é responsável pela emissão da certidão às comunidades quilombolas. Então a gente já entra bastante nesse debate de demarcação de terras, de quem são essas terras, o direito a essas terras. É importante a gente pensar que toda essa questão da, da demarcação de terras gira bastante dentro de um conceito que é quilombo, né? Que é a partir da delimitação, da delimitação desse conceito do que ele, do que ele aborda, do que ele abrange, a gente pode delimitar esta terra ou não, pelo menos é assim que é a base dessa discussão, se é que a gente pode ou não delimitar o que é o quilombo, porque a gente tem que avaliar, além de características antropológicas, territoriais, uma questão social também, uma questão cultural, uma questão religiosa, né? E aí a gente para para pensar que essas terras, elas... porque a gente tem que ficar ainda lutando, sabe? Porque essas terras ainda... É, a gente tem que provar a quem elas pertencem, né? que eu acho que é, é uma questão que a população negra tem que provar o tempo todo, provar a quem pertence e o que pertence. É, bom, a, a Fundação Palmares também ela, ela auxiliou bastante na mobilização é, da Lei 10.639, né? quando a gente está falando da obrigatoriedade do ensino de história da África Popula e sobre a população afro-brasileira. É, mas a gente também tem que pensar que não é só um dia, que não é só um mês de novembro, mas que esse estudo tem que estar presente durante todos os dias do ano, porque a gente não é uma parte da sociedade, a gente não é uma lacuna a gente não é uma parcela a gente faz parte de toda a sua construção histórica e a gente vai continuar fazendo parte dela, então a gente não quer só um mês dedicado né? a gente quer falando da gente o tempo todo, todos os dias, porque a gente faz parte dessa base estrutural que fundou a sociedade brasileira, né? E, bom, acho que é uma questão também que a Fundação Palmares pensa em diversas ações e programas para tentar auxiliar esse debate, para poder tentar auxiliar essa promoção e preservação é, desses valores da população negra. É, antes de... Quando a gente está falando dessa questão também da, da participação, enfim, das atividades por parte da, da população da sociedade civil, é importante a gente destacar, para mim dois aspectos. Antes a gente tinha o decreto 8.234, que instituía a política nacional né, da participação social, que é, tinha, tinha várias constituições de mecanismos é, colegiados, instâncias, para poder incentivar esse diálogo, incentivar essa ponte é, de, de modo mais institucionalizado, sabe? Então dava armas institucionais para a gente. Só que, contudo, entretanto e todavia, foi revogado né, pelo atual presidente, pelo decreto 9759. E é importante a gente destacar aqui: é, esse decreto, que revogou né, é, o decreto de, de política nacional de participação social, ele cria diversas regras, limitações para colegiados no âmbito da, da administração pública. E quando ele fala de colegiados, ele está incluindo conselhos, grupos, comissões, fóruns, entre outros. Então, é muito difícil a gente a gente perceber. Tipo, é muito difícil a gente perceber, a gente não perceber que querendo ou não tiraram uma das nossas armas, né? Que tentam podar a gente de todos os lados, porque a nossa primeira ponte é o diálogo, onde a gente conversa, onde a gente pensa em estruturas, onde a gente pode pensar em eventos, onde a gente pode pensar em políticas públicas mesmo para poder discutir questões referentes, a referentes à população negra. E esse decreto vem bem que como para cortar as asas, sabe, para tentar impedir essa mobilização, essa ponte de diálogo que a gente tem, para tentar impedir a gente fazer mudança. E quando a gente olha um pouquinho mais para agora, as atividades que restam para a sociedade civil participar, elas giram bastante em torno de eventos, de consultas públicas, de ficar atento às vezes às redes sociais, às oportunidades que surgem, mas ainda é algo que restringe muito comparado antes. Porque antes a gente ainda poderia dialogar, poderia sentar, criar os debates para poder construir algo coletivo junto, porque eu acho que quando a gente está falando de população negra a gente também fala muito dessa questão de coletividade né? e isso aí a gente também já traz um outro sentido de quilombo
2: O atual presidente da Fundação Palmares Sérgio Camargo, apresentou em seu discurso a negação do racismo das cotas, depreciou a figura de zumbi, além de considerar a Fundação pertencente aos movimentos de esquerda Como vocês analisam esse discurso?
3: Quando eu paro para pensar nas afirmações, nas falas, nas alegações que o Camargo traz para gente, a questão da negação do racismo, das cotas, ou de restringir toda a nossa luta, as nossas batalhas referente a movimentos de esquerda, primeiramente para mim é muito doloroso e muito triste, sabe? É muito triste ver um dos nossos que tem tais afirmações e comportamentos e falas totalmente problemáticas que reforçam a todo momento um discurso da branquitude, para fortalecer a branquitude. Em contrapartida, o okay, que eu sei, eu sei que as pessoas não precisam pensar igual a mim, sei que as pessoas não precisam pensar igual a Marivaldo, eu sei que as pessoas não precisam ter os mesmos posicionamentos que você. Mas uma coisa que eu sei também é que ele não pode negar dados, que ele não pode negar, é, negar fatos que afirmam que o racismo estrutural está presente em todas as circunstâncias, que quando a gente é, nasce preto, nasce periférico, a gente está lutando... Uma batalha por dia, e na verdade às vezes são mais, é mais do que só uma batalha por dia. Né? Esse processo da gente acordar às vezes e chegar na escola, na faculdade, são várias batalhas que a gente enfrenta. E aí eu fico pensando que é uma dualidade muito grande. É, por que é uma dualidade? Ao mesmo tempo que a gente é a maior parcela da população brasileira, é, somos, em contrapartida também, a maior, o maior percentual de população carcerária no Brasil, mais de 60%. A gente. somos, somos a, a população que. enfim, menos conclui o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior. Quando a gente consegue acessar, que aí já são outras batalhas que a gente enfrenta, a gente tem o atendimento de crianças pretas e pardas na, na pré-escola cerceada. É um índice muito menor do que se a gente compara a, a crianças desse mesmo, desse mesmo ensino, é, crianças brancas. A gente olha a população de desocupação, de desocupados, do mercado de trabalho, somos a maior, a maior parcela, de novo, 64,2. Quando a gente olha quem são os corpos que estão ocupando o trabalho doméstico, 60% de novo, a população negra. Se ele nega, ok ele pode continuar negando, eu acho que não é falta de informação, acho que não é falta de dados eu acho que é não querer escutar eu acho que é não querer ouvir, eu acho que às vezes a gente coloca uma venda nos nossos olhos, talvez seja o modo que ele encontrou, embora enfim eu acho muito dúbio, muito supérfluo, é, eu acho que a gente tem várias coisas, vários dados várias informações o tempo todo onde a gente pode se informar, a internet está aí né? mas eu acho que a gente precisa estar aberto para isso e uma coisa que me incomoda muito é restringir toda essa nossa luta, todas as nossas batalhas a movimentos de esquerda. Por que eu digo isso? Porque, enfim, a população negra é muito maior do que a esquerda, sabe? Eu sei que tem amigos meus que são de, de partidos, de movimentos, mas eu acho que a gente tem que reconhecer a frase que Sueli e falou falaram lá atrás, que entre a direita e a esquerda, continua preta. E é isso que a gente continua independente do governo, se as políticas não estão nos favorecendo, a gente vai ser oposição. A gente vai ser a linha de frente. A linha de frente que morre, a linha de frente que batalha. Sabe? É, eu acho que a gente precisa parar para pensar que, que okay, a gente pode ter esse somatório de movimentos, mas que a gente não se restringe somente à esquerda. A gente, a gente precisa pensar que, bom, somos quilombo. Quilombo que é resistência, quilombo que tenta... Se, é, se afrocentrar se conectar precisa pensar em, em, em todas essas questões sabe eu acho que é muito triste é muito doloroso ele pensar assim assim também como eu acho triste quando colegas meus o chamam de capitão do mato porque eu acho que a nossa luta a gente tem que fazer com a branquitude, não é entre a gente eu é, acho que a gente tem que aprender a, a manter um diálogo, mas eu acho que as partes precisam estar abertas, né eu acho que o que não falta para ele é informação que não falta para ele a oportunidade de debater sistemas, mas que as pessoas parem de restringir a gente a, a simplesmente a esquerda, porque somos muito maiores do que isso. E as pessoas precisam entender a potência dos corpos negros e que, querendo ou não, com todas as batalhas, com todas as dificuldades, a gente vai sempre ser oposição quando as políticas não nos favorecem.
1: O discurso de Sérgio Camargo vem em sintonia com o que é este governo. Temos um governo Bolsonaro abertamente racista, misógino LGBTfóbico e que está aí para atacar os direitos dos trabalhadores, os direitos da população mais pobre. A população mais pobre só perdeu com o governo Bolsonaro e a população negra vem perdendo cada vez mais. E o discurso do Sérgio vem em sintonia. Ele nega o racismo, ele nega a importância do movimento negro, ele nega uh, os séculos de luta do povo negro pela sua liberdade, ele nega o próprio papel da Fundação Cultural Palmares. É exatamente por isso que o movimento foi à luta para tentar impedir a sua posse. Infelizmente, o judiciário garantiu que ele tomasse posse e hoje nós temos que adotar medidas para fiscalizar e lutar para que ele não destrua a Fundação Cultural Palmares. E mais, temos que lutar pela democracia, porque essa triste página da história do país somente será virada por meio do voto. E para que a gente consiga virar essa página, é necessário que a gente garanta a permanência do regime democrático. É importante ressaltar que esse governo flerta o tempo todo com uma ruptura democrática. Não podemos admitir isso. Não podemos nos calar. Temos que fincar bandeiras em defesa da democracia porque é somente com ela que nós vamos virar essa triste página da história da qual Sérgio Camargo é um triste capítulo. É um capítulo de alguém que preside uma fundação que tem como objetivo combater o racismo, mas que nega o racismo, nega a importância das políticas afirmativas, nega a luta de um povo do qual ele faz parte e ele, infelizmente, mancha e envergonha a população negra de todo o país e todos aqueles que derramaram seus sangues, seu sangue para que a gente pudesse usufruir de mais direitos, para que a gente pudesse ser livre, para que a gente pudesse romper com o histórico de exclusão social que sempre, que sempre foi imposto à nossa população.
2: Sabemos que os deputados federais do PT e do PSOL apresentaram nesta segunda-feira à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão uma representação contra Sérgio Camargo, uma vez que os discursos que ele proferiu atentam contra o cargo que ele ocupa, podendo até configurar improbidade administrativa. Marivaldo, você pode comentar sobre isso? Há outras movimentações no Congresso?
1: Na semana do 13 de maio, o Sérgio Camargo, presidente da Fundação Cultural Palmares, ao invés de trazer à tona toda a história de luta da população negra pela sua liberdade, é, decidiu por provocar, provocar o movimento negro, por provocar a população negra e, mais uma vez, atacar a nossa história. Ele publicou na página da Fundação... Uh, três artigos. Um deles enaltecia o papel da Princesa Isabel na abolição da escravatura sem considerar todo o sangue e todas as vidas que nossos irmãos perderam para que nós fôssemos livres hoje. Outra, outros dois artigos... É, negavam a importância de Zumbi dos Palmares, símbolo da nossa luta. E mais, um deles, inclusive, questionava até mesmo o papel da própria Fundação Cultural Palmares. Ora, trata-se de uma, uma conduta que deixa evidente aquilo que a gente já questionava lá atrás, que a escolha de Sérgio Camargo tem como objetivo sabotar o papel da Fundação Cultural Palmares. Quando ele usa o espaço, a estrutura da fundação para atacar a população negra, para atacar o movimento negro, ele está indo, ele está contrariando os objetivos legais que são atribuídos à fundação. Ou seja, a fundação não pertence a ele. A fundação é um ente que pertence à sociedade e que foi criado para combater o racismo, para promover políticas de preservação da cultura negra, para a defesa dos direitos da população quilombola, das comunidades de terreiro. Foi para isso que foi criada a fundação e sua estrutura está lá para isso. Quando o Sérgio vem e atenta contra esses objetivos, ele está usando esses recursos em clara situação de desvio de finalidade. Daí a importância da representação que foi encaminhada ao Ministério Público para que a gente possa buscar a responsabilização dele. Acho que foi um passo muito importante a reação a essa conduta dele na última semana, mas acho que a gente pode ir além. Eu estou usando a lei de acesso à informação, por exemplo, para tomar pé de tudo o que ele está fazendo na Fundação Cultural Palmares. Eu quero acompanhar passo a passo tudo o que está acontecendo ali para junto com as lideranças do movimento negro nós irmos ao poder judiciário para responsabilizá-lo e comprovar que ele está agindo para sabotar a Fundação Cultural Palmares e isso contraria a lei e é fundamental e urgente que ele seja afastado da presidência da fundação.
2: Outras declarações de Camargo classificaram o racismo no Brasil como Nutella, afirmando que os negros no Brasil vivem melhor que os negros da África. Ele também diz que o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, deveria ser abolido, sob a justificativa de que ele incentiva o vitimismo. Thaís, qual é a sua perspectiva sobre isso? O que o Dia da Consciência Negra significa para você?
3: Bom, para mim, eu acho quando a gente está pensando nessas questões de críticas, inúmeras críticas... Ao dia da consciência negra. Bom, em parte eu acho que não deveria ser só um dia, né? Eu acho que deveriam ser os 365 dias do ano. Se fosse ano bissexto, os 366. Porque eu acho que a gente tem que se lembrar de todo dia, a todo momento. Porque Nossa. o racismo me lembra todo dia que eu sou uma mina preta, é, periférica. Então, quero lembrar todos os dias também o espaço que eu tô ocupando. Que eu ocupo todo dia, não é só um dia. Mas eu acho que é uma visão muito de deturpada do que ele tem, né? Pensar. Nesse mito de democracia racial e que a liberdade aos negros foi dada pela dita princesa Isabel, né? Pela Isabel. Cara, nada nos foi dado, né? Tudo foi a gente que conseguiu, foi a gente que conquistou, foi a gente que fez pressão, foi a gente que lutou, foi a gente que morreu. Nada nos foi dado, sabe? O que é nos dado todo dia são balas, balas nos nossos corpos. É, para mim, quando penso em dia da consciência negra... É, eu acho que é um, é um momento de pensar, assim, pensar em toda a minha trajetória, pensar nos meus pais que estão comigo, pensar também o que, é que eu tô fazendo para fazer pequenas mudanças, às vezes a gente espera grandes mudanças e grandes revoluções, mas quando a gente incentiva um dos nossos a entrar numa universidade, ou fala que pelo menos ela existe, fala que aquele é, ali é capaz, fala que racismo não é mimimi, que é uma questão estrutural, que é um problema que vários corpos negros enfrentam, é... Eu acho que todos os dias nesse momento, nesse dia específico, acho que a gente está lembrando né? o quão a história do nosso povo, apesar de várias dores, dores várias lacunas, várias realidades que, enfim, são muito às vezes perturbadoras para a gente, é um marco bastante de resistência. Eu vou bater na tecla que eu acho que não deve ser só um dia, mas eu acho que é um dia para a gente fazer críticas também, a branquitude, a perceber que nada nos foi dado. Tudo foi a gente que tomou, foi a gente que conquistou, o protagonismo é nosso, o protagonismo não é de monarquia, não é de rei, não é de rainha, não, ninguém deu nada pra gente, não é dos brancos. Foi a gente com muito suor, com muito sangue, com muita dor, a gente que conseguiu, a gente que conquistou. É... Meu sonho mesmo é o dia que a gente conseguir falar de enfim questões raciais todos os dias do ano, em todas as escolas, da quebrada até a escola particular, mas aos poucos a gente vai conquistando, a gente vai conseguindo. É, eu acho que é um, um dia importante para a gente poder relembrar a nossa luta, para ver que os nossos passos vêm de longe, para ver que a gente não está só. Eu acho que é, é, é muito disso, sabe?
2: Na visão de vocês, como a Fundação Palmares deveria se posicionar em relação à
1: polarização do discurso racial? Olha, acho que sempre que a gente for falar sobre o papel da Fundação Cultural Palmares, qual é a posição que ela tem que assumir diante do combate ao racismo, é importante a gente deixar claro o seguinte, ela tem uma função instituída por lei. A Fundação não está ali ao, ao dispor do pensamento de quem assume a sua presidência, não. Ela, ela foi criada para cumprir um dever legal. E dentro desse dever está o combate ao racismo, está o desenvolvimento e a implementação de políticas que promovam a igualdade racial, de políticas de luta contra a discriminação racial, de preservação da cultura da população negra. Esse é o papel que a lei atribui à Fundação. Na medida em que o seu presidente descumpre esse papel, ele está contrariando a lei. E ele deve ser punido em razão disso. Então, o que a gente está assistindo hoje é como se, se, se o Sérgio não ganhou um carro. Né? Ele não está ali conduzindo um carro onde, onde ele pode ir para onde ele quiser. Não! Ele tem que conduzir a fundação de acordo com as finalidades que a lei atribuiu a ela. Se ele discorda dessas finalidades, se ele tem divergências com essas finalidades, ele jamais poderia estar no cargo no qual ele está hoje. Então, a Fundação tem que ter uma posição firme, forte, de combate ao racismo. Nós mal começamos a implementar políticas de igualdade afirmativas em nosso país. É necessário aprofundar essas políticas. O presidente da República disse que não ia demarcar um centímetro de terra quilombola. É necessário que a Fundação Cultural Palmares Lute dentro do governo pela certificação e pela titulação dessas terras das comunidades quilombolas. É necessário que a fundação se manifeste sobre a necropolítica que vem sendo promovida, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, e, e, e questione o presidente da república. Veja... Todos os dias estamos assistindo à morte de jovens negros. Mesmo em plena pandemia, a polícia vai, invade as comunidades, invade as favelas e assassina jovens negros abertamente. E a gente não escuta uma palavra, uma menção do presidente da Fundação Cultural Palmares. Veja, a fundação não tem a opção de, de, de negar o racismo, não. Ela foi criada para lutar contra o racismo, era é um instrumento estratégico e importante para essa luta e a gente, enquanto sociedade civil, tem que, cobrar, tem que cobrar que essa finalidade seja cumprida, independentemente de quem seja o presidente da fundação. Passamos por um momento muito difícil, estamos no meio de uma pandemia que massacra principalmente a população negra. Vamos enfrentar uma crise econômica sem precedentes que impactará diretamente a população negra. E a gente tem que ter uma fundação, precisamos de todos os instrumentos, não apenas da Fundação Palmares, mas de todos os instrumentos que estejam ao nosso lado para lutar contra o racismo institucionalizado, o racismo estruturado em nossa sociedade, que vai se mostrar ainda mais forte diante das situações, das crises que nós vamos enfrentar nos próximos meses.
3: Acho que dentro disso, para mim, os principais papéis da Fundação Palmares é informar informar a população de modo geral, a população negra, os seus direitos, é, da nossa luta, da nossa resistência, informar também das questões que estão acontecendo, porque a gente tem, tem um corpo muito específico que está sendo atingido nesse, nesse contexto de, de pandemia, né? É, é ser resistência, porque, bom, quando a gente olha as políticas do governo, é, tem um corpo que está sendo afetado, tem uma cor que está sendo afetada, tem uma classe que está sendo afetada, e ela tem que tentar evitar que algumas dessas medidas sejam, sejam de fato, postas em prática, e é, que o que o próprio que é uma maneira de genocídio, né, gente? Se a gente parar para pensar, é que são políticas e pautas que o próprio governo está se estruturando para acabar com a nossa população, assim, para tentar diminuir cada vez mais as nossas chances, tirar, é, tentar tirar da gente os espaços que a gente vem conquistando. Eles estão pensando que é uma batalha fácil, mas não é, então acho que o papel deles de ser, da Fundação Palmares de ser resistência é um, é um ponto muito importante nesse contexto de pandemia também de ser, é, de prestar assistência, sabe, porque, bom, os nossos que estão sendo os mais afetados, os nossos que estão perdendo empregos, os nossos que estão morrendo nos hospitais, então, eu acho que é principalmente a gente pensar em, em ser assistência, em formar a população, em ser esse ponto de resistência, mas também de, de conforto, de colombo, de as pessoas se sentirem confortáveis também para poder construir algo coletivamente. Mas, em contrapartida, eu tenho certeza que a gente só vai conseguir mudar o direcionamento que a Fundação Palmares está tomando uma vez que a gente também consegue mudar quem a comanda, né? porque tenho certeza que tem, enfim inúmeras pessoas lá que estão tentando e tentaram fazer, um, um trabalho magnífico, mas estão tendo muito entraves institucionais. Né? Então, a partir do momento que a gente tem alguém que está comandando a fundação, que pelo menos reconhece os problemas do racismo, que reconhece que racismo existe, que reconhece as problemáticas do racismo estrutural, que a necessidade de políticas públicas, não só políticas de cotas, mas todas as políticas voltadas para para nossa população, isso no ramo da saúde, da educação, da cultura, do lazer, eu acho que a partir do momento que a gente troca, é, quem está comandando a gente também troca todo uma ótica e a gente consegue girar aos poucos essa máquina é, que está querendo a todo momento cercear os nossos corpos.
2: E para finalizar, quais medidas poderiam estar sendo tomadas nesse contexto pandêmico, já que as populações quilombolas, ribeirinhas e periféricas
1: estão sofrendo ainda mais nesse contexto? A Fundação Cultural Palmares deveria estar presente apoiando as comunidades quilombolas. Sabe que eu vi uh, uh, essa proliferação de redes de solidariedade? Felizmente, as pessoas têm se ajudado bastante né, em correntes em, de apoio uh, àqueles que perderam totalmente a sua renda em meio à pandemia. E eu vi uma rede de solidariedade das comunidades quilombolas. E aí fui atrás da Palmares, perguntei o que eles estavam fazendo pelas comunidades quilombolas. E aí me veio uma resposta de distribuição de cestas básicas e, e um desenho de céu de brigadeiro, assim, como se as coisas estivessem maravilhosas. Mas, ao conversar com o, o CONAC, né, o Conselho... Nacional das Comunidades Quilombolas, o quadro é totalmente diverso. Né? Ninguém está vendo chegar esse apoio que a Fundação Cultural Palmares está dizendo que, que está dando. Né? É, esse era o momento para a Fundação estar presente, dando suporte às famílias quilombolas que perderam sua renda, mas, principalmente atenta à situação da saúde da população negra. né? As comunidades quilombolas muitas vezes estão localizadas em, 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 em territórios que são distantes de atendimento médico. Então, se o coronavírus chegar em uma comunidade, muito provavelmente a situação vai ser muito complicada em razão da distância para se chegar a um estabelecimento de saúde. Então, a Fundação Palmares deveria estar monitorando isso, deveria estar atenta a isso e para isso é necessário diálogo. Diálogo com as comunidades, diálogo com a sociedade civil, algo que esse governo tem muita dificuldade de fazer todos os conselhos com participação da sociedade civil foram extintos desse governo Todos foram extintos, sufocados ou simplesmente deixaram de funcionar. Não é diferente na Fundação Cultural Palmares. Então, não há diálogo com as comunidades para levar o apoio material, não há diálogo para levar a assistência, a saúde, a assistência social, o acesso à renda básica emergencial. Não tem diálogo. E outra coisa também é que a Fundação deveria estar atenta aos dados que demonstram que as principais vítimas da pandemia está, é, as, são, são negros. A população negra é a principal vítima dessa pandemia. Por que, que ela está atingindo mais a população negra? e, e isso, isso faz com que a gente discuta algo que está ficando muito evidente, mas que ninguém fala. É a desigualdade social. Nós somos a, as principais vítimas da desigualdade social em nosso país. Nós não, a maior parte da população que não tem acesso à saúde, educação, saneamento básico, moradia digna, é negra. E é por isso que a população negra está sendo a mais sacrificada por essa pandemia. Tudo isso deveria estar sendo levantado pela Fundação Cultural Palmares. Tudo isso deveria estar sendo fruto de um debate pelo governo. E tudo isso deveria estar sendo objeto de uma discussão sobre que políticas públicas podemos fazer para romper com essa lógica desigual. Quais são as políticas afirmativas que devemos fazer para equilibrar um jogo, um jogo que está desequilibrado há séculos e que a gente vem lutando dia após dia para tentar equilibrar. Temos que fazer cada vez esforços cada vez mais sobre-humanos para tentar equiparar esse jogo. Infelizmente, hoje a Fundação é absolutamente ausente nesse debate e não há perspectiva de que com o Sérgio no comando a gente possa ter uma mudança de rumo na fundação no sentido de apoiar a, fundação, a, a população negra do nosso país. É evidente, Sérgio está lá para sabotar a Fundação Cultural Palmares. O que temos que fazer hoje é serrar fileiras para impedir que ele acabe com a fundação e para denunciar ponto por ponto das medidas que ele adotar com este objetivo.
3: Bom, acho que nessa questão de medidas, vou bater na tecla de solidariedade, Eu acho que a gente olhar para o que está do nosso lado, olhar como a gente pode ajudar para tentar evitar o um número de, de perdas, sejam menores, não falo só de mortes, não falo só de óbitos, mas eu falo também de como a população está sendo afetada nesse tempo de pandemia, que é a população negra. É, quando a gente olha quem está quem perdendo emprego, a maior taxa da população negra, quando a gente para para pensar que essa semana a gente teve a vitória né, do Enem ser adiado, se a gente para para pensar que, se não fosse, a população afetada também seria a população negra, que já tem o seu acesso à educação totalmente totalmente precário, é, ainda que a gente, enfim, considere, saiba da importância e da, do esforço de vários profissionais de manter uma educação de qualidade, mesmo dentro da rede pública, a gente tem que pensar que é uma questão também é, que, às vezes, vai além dessa, dessa ossada, né? É, e também, enfim, fiscalizar, eu acho que é muito importante, eu acho que... É ter uma fiscalização um pouco mais, mais ferrenha, tanto dessa questão que a gente já falou da demarcação, é, de invasão mesmo das terras quilombolas indígenas, é, ter políticas de fato que façam, façam as pessoas recuarem é, ao ataque aos, aos nossos corpos, ter políticas também que, que garantam é, que a gente consiga se manter minimamente, ter Principalmente o governo, né que tá, não está não fiscalizando às vezes ou tendo eficácia. Por exemplo, quem está tendo esse acesso ao auxílio? A gente viu alguns dias atrás uma reportagem onde diversos militares estavam recebendo auxílio, é, o que para mim, enfim, é um pouco problemático da gente dizer, sendo que a gente está tendo famílias onde não ninguém está empregado, onde as pessoas estão na necessidade, estão passando fome, é, perderam seus empregos. E esse auxílio ainda não chegou, então acho que a gente tem uma fiscalização muito mais, mais eficaz com, com um recorte muito mais específico. Sei que, enfim, estão tramitando no, no Congresso é, pautas referentes é, a esse auxílio, especificamente para a comunidade quilombola indígena, mas eu acho que a gente precisa de um pouco mais de rapidez algumas pautas porque o tempo está passando, os corpos estão sendo estirados no chão e a gente está morrendo todo dia.
2: Antes de nos despedir, temos um convite para vocês. Dia 28 de maio, Albunto Ubuntu vai entrevistar, por live, o professor e pesquisador Eliseu Pessanha, para um bate-papo sobre coronavírus, violência policial e necropolítica. Eliseu é pós-graduado em Educação à Distância e Bioética pela UNB, História e Cultura Alfa brasileira pela Federal de Goiás e Mestre em Metafísica pela UNB. Para maiores informações, acessem nossas redes sociais, ubuntunb.
0: E é isso, pessoal! Continuem atentas e atentos às nossas redes sociais, @ubuntu_nb para saber quando sairá o próximo episódio. Com a apresentação de Gustavo Cardoso e Washington Ris, o roteiro ficou com Amanda Campos, Daniel Silva, Gabi Everton, Rafael Oliveira e Vitória Moura que são integrantes da nossa coordenadoria acadêmica. A revisão foi feita por Maiora X e de Cássia. Produção e edição de som de Washington Riz. Usamos áudios do SBT e do canal TV 247. Até a próxima! Tchau, tchau!